0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Mario Molina y bienvenidos a su podcast No Me Crean Tanto. Este, este tema, particularmente el de la infidelidad, el de la fidelidad, quiero hacer varios episodios eh, porque he estado leyendo... Pues no digo así mucho al respecto, pero al menos un par de libros sí, en el cual se tocan los temas. Quiero recomendarles tres libros en particular que he leído los últimos cuatro meses. Este. El buen amor en la pareja de Joan Garriga. El arte de la pareja de Alejandra Llamas. Y también. Este. Híjole, se me fue el nombre de, de, de la autora, es una autora en este caso eh, estadounidense, si, si mal no recuerdo, se llama El dilema de la pareja, que este particularmente habla de la, es un libro que habla de la infidelidad, y quiero tocar varios temas porque yo creo que es un tema muy interesante, y, y es, es un tema en el cual eh, entramos mucho nuestra energía, a mí me interesan mucho los temas y no tanto porque ustedes me lo pidan a mí en sí es un tema que me encanta el tema de las relaciones humanas, sobre todo el, el de las parejas, porque me doy cuenta este cómo las personas realmente le entregamos energía y tiempo ...a este tipo de relaciones, eh, tanto así que en, en, terminan siendo cosas a las cuales le entregas toda tu vida... ...en este caso todo tu tiempo a una persona eh, para estar juntos, ¿no? De aquí hasta que la muerte la separecen dicen por ahí... Eh, ...y la verdad que es un tema en el cual desde niños empezamos como que a, a relacionarnos un poco, ¿no? Y lo entiendo... No creo que sea algo tan obligado. Yo creo que la monogamia, por ejemplo, es algo que socialmente se nos ha inculcado como la base o lo, o lo realmente estipulado en cuanto a la relación humana de pareja, ¿no? O sea, como que es esto o no es nada. Pero ya empiezan a haber otras variantes. Eh, no, no sé mucho de la poligamia, honestamente. Pero pues también el de las solterías, otra de las partes. Aunque después de todo, yo creo que la la definición de todo esto es de que si tú no tienes una relación bien contigo mismo, la relación que tengas va a estar mal. La que tengas, monogamia, poligamia, hasta en la soltería. Si no tienes una, con mayor razón, la soltería. Si no tienes una muy buena relación contigo, todas tus relaciones van a estar mal, ¿no? Entonces, a mí me interesan mucho estos temas. Y está claro que uno de los temas eh, siempre que, que hoy más que nunca, porque la infidelidad ha... ha se, se, se ha visto cada vez más a la mano de las personas, número uno. Y número dos, está siempre cada vez más en la narrativa de las historias, ¿no? Vemos como en las canciones está el, el... Si tu novio no te ve, vente para acá. el, el mi, No le digas a mi novia. Y, y en las telenovelas, en las películas, ¿no? O sea, ya es algo que vemos ahí siempre y está en cierta parte normalizado en la narrativa. Y a lo mejor ponle... Pues sí... Supongamos que ese no es el problema, ¿no? La problemática real aquí es de que pues, a, la, a las personas les duele la infidelidad, ¿no? O sea, realmente hay personas que se estancan en la infidelidad tanto en hacerla como en cuando te la hacen ¿no? o sea de plano hay personas que cuando le son infieles terminan la relación y se quedan en ese punto de ya no voy a abrir el corazón a nadie, todos son unos culeros todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales y, y te terminas estancando ¿no? y a lo mejor la persona que fue infiel ya se perdonó a sí mismo y sigue con su vida todo normal, uno de los temas de hecho que voy a platicar, que lo voy a dedicar un podcast totalmente, es un pensamiento que yo tengo de que ...seguir satanizando la infidelidad... ...es seguir este, martirizando al que le fueron infiel, ¿no? En este caso, si sigues poniendo a la infidelidad como algo feo, horrible... ...yo, yo sé que a nadie le gustaría que le fuesen infiel... ...pero hay gente que realmente... ...o sea, la cuestión bíblica lo pone como un tema de pecadores... El, ...hay por ahí gente que de plano, no, a mí no les infieles... ...y güey, o sea, realmente en nuestro contexto... Pues, ...personas cercanas probablemente han sido infieles, ¿no? Es un tema muy largo, por eso yo creo que se abre para distintos episodios, pero hoy particularmente quiero hablar del tema de que la infidelidad no es personal, ¿no? Primero, hay que entender que la definición infidelidad no está clara, ¿saben? Porque no hay un, un reglamento de qué es la infidelidad. En el libro El dilema de la pareja, me, me gusta mucho un ejemplo que pone la autora, que en este caso es terapeuta, en el cual menciona que ella ha tratado con muchas parejas alrededor del mundo, dice que una de sus clientas, en este caso una señorita, en una relación lésbica, eh, tiene, tiene una novia, dice que su novia y ella tenían un acuerdo, ¿vale? Que tenían la oportunidad de acostarse con otras mujeres siempre y cuando la otra lo supiera, ¿no? En este caso, o sea, ese era el acuerdo de ellas. Y para ellas no era infidelidad si una se iba y se acostaba con otra, siempre y cuando ésta le mencionara a la pareja, ¿no? Ese era el acuerdo que ellas tenían. ¿Cuál fue el problema? Que, una, que la pareja de quien no era su clienta lo hizo, digo, quien es su clienta lo hizo y no le avisó a la pareja y ella lo tomó como infidelidad. Si lo ponemos en este contexto, alguien seguramente puede pensar, no, pues que desde que se acostó con alguien ya es infidelidad. Pues no, en este caso la clienta dice que la infidelidad vino cuando no le avisó. Hay que entender que la infidelidad se trata sobre un rompimiento de acuerdo y en todas las relaciones hay acuerdos distintos y malamente creo yo, hay acuerdos nunca platicados, la verdad, ¿no? Si nos vamos a este tema de infidelidad, seguramente, seguramente para algunas relaciones la infidelidad empieza cuando tu novia va con algunos amigos, cuando tu novio va con sale con algunas amigas y desde ahí ya hay infidelidad. No, saliste con unos amigos, ¿no? Y se te avisó y todo, pero saliste y no pasa absolutamente nada. Bueno, no tiene por qué pasar algo con tus amigos, pero saliste y eso para mí es infidelidad. Y así también hay para otras relaciones quizás más entendibles en este tema de que pues no hay ningún problema que a mi pareja salga con amistades. Así yo también salgo con las mías. La cuestión aquí es que hay que entender que el acuerdo, yo lo dije de hecho en un podcast que... En las relaciones de pareja hay acuerdos y entre menos acuerdos existan, mucho más libre la relación y muchísimo mejor. Obviamente está claro que debe haber, debe de haber, según yo, cierta exclusividad para que se pueda denominar pareja en estos tiempos. Aunque pues también, ¿no? El tema de que no hay exclusividad para nadie ni cada quien puede hacer lo que sea, bueno, pues entonces quizás ahí también... ...en realidad no son pareja... ...a lo mejor son amigos y se llevan bien y todo el rollo... ...la cuestión de la imagen de la pareja... ...proviene mucho del matrimonio... ...proviene mucho del, de la narrativa que ya les he comentado... ...y después de todo... ...pues yo tampoco tengo la razón... ...pero a lo, que, a lo que voy es de que los acuerdos... ...el rompimiento de acuerdos es lo que llegamos a tomar como infiel... ...la cuestión es de que... ...en las relaciones por lo común... ...saben... ...no hay acuerdos estipulados... no Ten, ...los tenemos en la mente ya como algo no platicados... ¿Sabes? O sea, yo no tengo que andarte platicando a ti que, que besar a otro tipo o que besar a otra tipa es infidelidad. Porque como que es algo ya contextuado por todos y ya lo tomamos como que, ah, no tengo que avisarle. Él, ella o él saben, ¿sabes? La cuestión aquí es de que a veces estés, estos ejemplos como el de salir con tus amigos y todo eso no están hablados en la relación. Y hay relaciones que de plano tienen problemas cuando ocurren este tipo de libertades de la pareja, ¿no? La cuestión aquí es de que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que la infidelidad no es tanto una cosa o la otra que si te besaste con alguien, que si te tomaste la mano con alguien, que si coqueteaste con alguien, sino realmente el que hiciste algo fuera de nuestro acuerdo, logramos entender que en realidad quien está haciendo esa ese acto fuera del acuerdo no eres tú vale Y entender esta parte de que cada uno tiene su tarea de, de la fidelidad y sobre todo su tarea de poder hacer las cosas bajo la integridad aunque la otra persona no lo vea, es también entender que al final del día la fidelidad compete de ti y la infidelidad compete de ti también, ¿sabes? Ante esto lo que puedo llegar a decir es de que la infidelidad no es un tema personal. Porque la infidelidad proviene más de los valores y del la estilo de vida y de los deseos de la otra persona, ¿no? Yo soy mucho de la idea de que la persona de enfrente, por más que te quiera, por más que te ame, pues seguramente sigue siendo hombre, sigue siendo mujer y seguramente tiene deseos. Se le hace guapo a otras mujeres, se, se le hacen guapas a otras mujeres, se le hacen guapo a otros tipos, está en las decisiones y en el qué haces con ese sentir el que te llevará a la fidelidad, o en este caso la infidelidad, pero tú no tienes nada que hacer con lo que la otra persona siente, ¿no? En este caso, lo tú, tú, tú tienes dos caminos, o sea, realmente, o hacerte historias mentales de lo que está ocurriendo con tu pareja cuando tú no la ves, o simplemente hacer tu vida. Y tu vida es una cuestión que está en tus manos. Lo de la fidelidad y la infidelidad de tu pareja, por más, por más que la quieras meter que lo quieras o la quieras meter en un cuadrito, por más que le que estés siempre ahí con ella... y que procuras que no esté haciendo nada malo y que la estés vigilando... por más que hagas eso, la persona te va a ser infiel o no te va a ser infiel, lo veas o no. Entonces, ante esta situación, pues, ¿para qué prestarle atención a las cosas, no? Yo creo que el tema de pensar si te están siendo infiel o no... Quema mucha energía, ¿no? Realmente es una cuestión que te roba el tiempo y la energía. Y pensarlo, aunque yo te reitero, yo estoy seguro de que pues a nadie le gustaría estar en una relación donde, donde le están haciendo infiel a sus espaldas. Mejor voy y le entrego mi energía, mi amor a otra persona. Es algo que a lo mejor no puedes controlar. Al final de cuentas, si te enteras, pues como lo vi en un, en un video de por ahí, pues te vas a la chingada y listo, ¿sabes? Pero tú dedícate a vivir. Tú dedícate a las cosas que estén están en tus manos. La infidelidad no es algo personal porque no te la están haciendo a ti. ¿Vale? Probablemente hay un enojo, supongamos, tuvieron un pleito y ese pleito llevó a que tu pareja haya cometido una infidelidad, ¿no? Y tu pareja puede decir, no, es que lo hice porque estaba peleado con él, no, es que lo hice porque estaba peleado con ella, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los valores de la persona, reitero, porque otra persona podría decir, estuve peleado con ella, pero me mantengo en la fidelidad. Estuve peleado con él, pero me mantengo en la fidelidad así ¿Okay? Asimismo, hay gente que no espera que exista un pleito para ser fiel o para ser infiel entonces esto tiene que ver más con tu pareja esto tiene que ver con los deseos de tu pareja con el autocontrol de tu pareja y sobre todo con el compromiso que tiene no solo contigo atención porque la fidelidad tampoco así como tu pareja no es infiel por ti pues tu pareja tampoco es fiel por ti ¿sabes? sino el compromiso con, con, consigo mismo yo creo, yo tengo la idea de que una infidelidad aunque al final del día la pareja no se llega, la otra, pare, la otra persona no se llegue a enterar de, de dicha infidelidad, yo creo que afecta a la relación, porque en este caso afecta a quien lo, a quien lo hizo. Lo afecta en a, afectar no, 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 no lo pongo como un tema malo. O sea, sino como un efecto, un causa y efecto, así tal cual. Ocurren cosas después de la infidelidad, ¿no? En su mayoría tiende a ser de que la otra persona pueda pasar por un, un momento de culpa, un espacio de culpa. Que lo lleve a este a, a no tomar más decisiones que, que sigan favoreciendo a la relación, ¿no? En este caso una persona con culpa tiende a, a disminuir su carga energética, tiende a disminuir quizás este, la, la capacidad de atención a la otra persona. Y asimismo una persona con culpa puede ser una persona que ya no se sienta cómoda con un, con un tema en específico porque aunque no puede comentarlo a la otra pareja de que fue infiel, tampoco puede entenderlo. ¿saben? Entonces, la culpa después de todo es algo eh, que la sociedad ha impregnado por el tema que ya dije al principio de que la infidelidad está muy satanizado, ¿ok? Tampoco significa que, que porque ya no sientas culpa lo sigas haciendo. Ahí nos vamos al otro tema. Te, le puede afectar a la pareja en el hecho de que no sienta culpa y sienta una normalidad que lo siga llevando a cabo, ¿no? Y después de todo, no nos, no nos ponemos a pensar que la otra persona pues tiene su valor dentro de la relación, ¿no? Por algo lo elegiste o lo elegiste de pareja. Y la otra persona cuenta. Y no, no se trata tampoco de, del tema de que, bueno, voy a hacerlo de esta manera para que no se entere. ¿Saben por qué? Reitero, la otra persona en sí nunca se puede enterar. La cuestión aquí es de que después de todo hay una integridad este visual eh, del alma... De, de su forma de ser que está en juego si en dado caso se llega a enterar de eso y ahí sí las emociones importan en el libro el dilema en la pareja hay una pregunta que, que me gustó mucho y yo se las hago aquí directamente y respóndenlas, atención este podcast lo estás escuchando tú y tú te vas a responder esta pregunta en la cabeza me gustó mucho la pregunta que hizo la terapeuta dice te si tú tienes la oportunidad de tener una un amante toda tu vida sin que tu pareja ¿Se llegue a enterar? ¿Lo tendrías? Es una pregunta incómoda, la verdad. Es una pregunta que realmente que aunque nadie alrededor se entere porque lo estás contestando en tu cabeza, es una pregunta que te lleva a realmente saber qué es lo que te está haciendo ser infiel o no ser infiel, ¿saben? Si realmente tu respuesta es sí, yo lo tendría, entonces tú estás siendo fiel simplemente con un aguante de que el otro se llegue a enterar o no se llegue a enterar. ¿Sabes? Y así mismo, tú simplemente, si eh, la otra cara de la moneda de que tu respuesta es no, bueno, pues tu fidelidad sí es el compromiso con esta persona, porque aunque la otra persona no se llegue a enterar, tú mismo tienes un compromiso interno contigo en el cual, pues, te lleva a una mejor de vida. No es que no quiera ser infiel por dañar a la otra persona, es que no quiero ser infiel porque me daño a mí mismo, ¿sabes? Porque puedo tener o el tema de la culpabilidad o el tema de la normalidad, y y, y recuerdo que, que en un podcast también lo escuché, sobre, este era sobre el tema de la pornografía y me gustó mucho cómo lo planteó el tipo, dijo, la pornografía no es que sea buena o sea mala, pero suponiendo que tú estás buscando crecer en tu vida interna y externa, ¿la pornografía es algo que te va a llevar para, para una mejor vida o no? Ah, bueno, seguramente la respuesta es no. aunque ah, okay, entonces ahí la haces a un lado. No, es, no estoy diciendo que sea buena o sea mala, simplemente te lleva a una mejor calidad de vida vale yo, yo me pregunto mucho, o sea, la, la, gente, la gente infiel eh, es increíble cómo llega a tener tie tiempo para dos cosas a la vez, ¿no? No me quiero meter en cuestiones bíblicas porque al principio dije que la iglesia y a veces la religión tiende a, a dañar eh, la idea, una disculpa por el ruido de fondo, la idea de la infidelidad, pero yo quiero hacer una pregunta. La, la cuestión en sí de, de, de la infidelidad, aunque sí está relacionada. ...con algo malo... ...hay una cita bíblica que me acuerda mucho... ...de que cuando tú tienes dos dioses... ...así decía, cuando tú tienes dos dioses... ...a uno, a uno le vas a quedar mal... ...porque el ser humano no puede entregar exactamente... ...la misma cantidad de energía... ...a ambas cosas, ¿sabes? Y sobre todo cuando las cosas tratan de lo mismo... ...en este caso de una relación, ¿ok? Entonces, la cuestión aquí es de que... ...nosotros como personas... ...al momento de, la, de, de hacer una infidelidad... ...aunque el otro no se entere... ...nos estamos dañando, y así mismo tu pareja... Si hace una infidelidad y tú no te enteras es tu pareja que se está dañando... ...y indirectamente puede dañar la relación. Entonces, los actos, los, estos deseos, estos pensar de, de lo que va a ser tu pareja... ...cuando tú no lo veas, es cosa de tu pareja, ¿saben? Tú manejas tu integridad, tú manejas, tú tienes el trabajo de ser fiel. Ahora, atención, yo entiendo que, de hecho, en el libro lo dice... ...que un comediante dijo una vez de que estamos en la época en la cual tenemos en la mano... ...un bar para solteros 24-7... ...yo entiendo que el celular ha venido... A que, más ...a que más personas sean infieles... ...porque es más fácil, ¿sabes? Estás a un mensaje, estás a dos mensajes... ...estás a una foto, ¿ok? Y esa cercanía de la infidelidad... ...yo creo que a veces... Eh, no, no ...nos hace relevar... ...realmente por qué somos infieles... ...o por qué somos fieles, ¿sabes? Por un aguante... ...por un aguante de presión de que... ...ay, güey, es que me encantaría... ...pero amo a la otra persona... O el simple hecho de que tengo una responsabilidad conmigo, ¿ok? Y ante y yo creo, esto es algo que yo les comparto, yo creo que la fidelidad cuando la puedes... Ojalá y este podcast lo esté escuchando alguien que esté en la infidelidad o le cueste ser fiel. Yo te diría que, y te lo comparto, yo creo que algo chingón que te puede llevar a la fidelidad. Yo creo que es que saber que la fidelidad, más allá de que si sí es... Para darle un bien a tu pareja, más allá de que si es para fortalecer la relación, más allá de todo eso, de ajena algo a ti, es algo es un regalo que tú te das, ¿ok? Volvamos al tema de la pornografía, no es que sea bueno o sea malo, ¿te lleva al siguiente en calidad de vida? Yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, en, en antes, nuestros en los tiempos de nuestros abuelos, era muy común que muchos hombres tenían dos familias. Y es la verdad, yo me pongo a pensar, híjole, cómo estos hombres se partían a la mitad, tanto su energía sexual, su energía emocional, su dinero también, su atención, y se dividían, ¿no? ¿Dónde chingados estaba la vida, güey? ¿Sabes? Cuando la pareja es una de las tantas cosas que ocurren en tu entorno, ahora imagínate dos parejas... Dos energías, dos emociones. Seguramente, seguramente hay gente que le encanta este tipo de vida. Seguramente hay gente que le encanta esto. Y bueno, pues yo no soy nadie para juzgar. Pero ¿te lleva al siguiente calidad de vida? Me pongo a pensar eso, ¿saben? Porque después de todo, si tienes dos parejas, pues también tiene que ver con mentiras. También tiene que ver con cosas que ocultas. También tiene que ver con un... No quiere decir doble cara, no me gusta esa expresión, pero pues vamos vámonos por ahí, no una doble vida, podríamos decir, una doble vida. Y ese tipo de cosas pues no te deja mostrar tu realidad humana y, y al no mostrar tu realidad humana estás perdiendo esencia misma y lo llevas a un sitio en el cual ni creces, te lastimas a ti, lastimas a los otros, pierdes el tiempo y no avanzas. Así de sencillo. Entonces la infidelidad no es... No es un tema personal. La fidelidad es un tema súper personal. Tú tienes la tarea. Tú tienes la decisión. Y probablemente en estos tiempos de celular, de mensajes y de que es muy sencillo. De que alguien del pasado te busque y todo ese pedo. Te, me atrevo a decir que es muy fácil que podamos caer en la tentación. Es muy sencillo. La verdad estás a un botón cabrón. Estás a un mensaje, ¿sabes? Estás a un mensaje de caer en la infidelidad, ¿ok? Yo nomás te, te cuestiono esto te va a llevar a la mejor calidad de vida. Yo ahorita acabo de hacer una pregunta en mi Instagram. ¿Cómo te sientes y si piensas? Imagínate que tú estás siendo la infiel a tu pareja. ¿Cómo te sientes? ¿Sabes? Alguien por ahí vi que contestado muchos pusieron no, pues culpable. ¿Tú quieres sentir esa culpa? Honestamente, si nos vamos a ponernos como que en la cuestión eh, de de, de tiempo, ok Supongamos que, que se trata de un beso No no quiero tocar el tema así tal cual De, de una relación sexual Pero pongamos que la infidelidad se trata sobre un beso ¿no? ¿Cuánto, cuánto dura el pinche beso? ¿No? Pues, no sé, la verdad, unos besos, no sé Minutos quizá ¿Cuánto te va a durar la culpa? Ok, y atención, no quiero Se me hace que aquí a lo mejor la estoy cagando No quiero yo que se queden con la idea De que entonces si soy culpable Si soy infiel, soy culpable No, güey? No, no, la verdad, yo, lo que yo quiero darte a entender Es de que eres responsable la responsabilidad y la culpa son dos puntos este opuestos. O te sientes culpable o te sientes responsable, ¿ok? Y en muchas de las ocasiones, pues quizás sí es necesario sentir la culpabilidad para saber dónde está nuestra responsabilidad. Y la culpabilidad de la infidelidad la podemos ver hasta en nuestros familiares. En las historias de, de, quien, de, de quienes nos rodean, Hasta en nosotros mismos. Quizás en su momento fuimos infieles, ¿sabes? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo hiciste sentir a la otra persona? ¿Cómo te sentirías tú si te son si te son infiel? ¿Saben? Pero al final de cuentas, esto también tiene mucho que ver con los acuerdos de la relación. ¿Qué es para ti infiel? ¿Qué es para ti ser fiel? ¿Saben? Así de sencillo. Yo creo que eh, en estos tiempos se están dando cada vez más opciones de, de relaciones humanas. La poligamia, hay más gente que está optando por la soltería y todo ese tipo de cosas. Y están bien, la verdad que están muy chingonas, quizás en unos... 30, 40 años, el, el mundo como lo vemos en la cuestión de relaciones de pareja llega a cambiar, no, siempre ha cambiado yo creo que los, las imágenes que tenemos actualmente ni son absolutas ni son para siempre en un momento tampoco no había monogamia, ¿saben? en algún tiempo no había tú eres mía, yo soy tuyo y no vayas con ellos y no hables con ellos en algún tiempo aparecieron, ¿saben? y todavía prevalecen a lo que voy es de que más allá de que si llega, llega a ver ese cambio eh, mañana o dentro de 100 años, yo te pregunto qué, qué es lo que mejor te va a llevar a la calidad de vida. Ponte a pensar, ponte en todos los escenarios, ¿vale? Ponte en todos los escenarios, en, las, en el escenario monógamo, eh, polígamo o soltero o otra, otra opción que, que haya y ponte a ver dónde creces, dónde estás creciendo. Y atención, eh, no solo en el tema sentimental porque pues podemos sentir mucho Por muchas personas, la verdad. La cuestión aquí es de que una pareja eh, humana, una relación humana, en este caso amorosa, es algo que debería de invitarnos a una mejor vida y en esa mejor calidad de vida es el disfrutar como seres humanos, es el tener, de, tener una persona que te apoya, tener una persona que te escucha, tener una persona que te alienta, una persona en la cual quisieras estar en sus brazos, en los días malos, quisieras compartirle tus alegrías, Quisieras besarla, quisieras eh, lo íntimo, quisieras este, lo, lo, lo público, quisieras los viajes, quisieras la intimidad bajo un techo. ¿Quieres todo eso? Entonces, ante esta cuestión de que una relación te lleva a una mejor calidad de vida, pregúntate, ¿la infidelidad a dónde te llevaría? Eso era ese punto. Ni es bueno ni es malo. ¿A dónde te lleva? Te pregunto eso, ¿saben? Y después de todo, recuerda que el de enfrente también importa. ¿Ok? Y el de enfrente tiene un valor y el de enfrente... Este, también tiene un gran trabajo La verdad, porque así como te digo Que tú y yo y todos tenemos este, eh, Oportunidades de, 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 de la infidelidad Porque es algo muy accesible en estos tiempos Y eso conlleva una gran responsabilidad pues, Tu pareja también, ¿sabes? Tu pareja también está en el mismo mundo Tu pareja está en las mismas redes sociales ¿sabes? Tu pareja está también a, a un botón ¿saben? Pero eso no te compete Eso es trabajo de tu pareja pero tú cómo estás trabajando lo tuyo. Espero aún haya más episodios de este tema que me gusta mucho, se me hace muy interesante, pero después de todo, no me crean tanto. Mi nombre es Héctor Mario y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.